0: Ser Família
1: Porquê, onde, como e quando?
0: Ser Família
1: Um espaço onde o ser
0: e o ter são a questão. Ser Família Um mundo a conhecer.
1: Bem-vindo ao Ser Família de hoje. Estou de novo consigo, acompanhado dos três amigos habituais. João Cavaco, na Sociologia, Hortelinda Gal, no Aconselhamento Familiar e Natividade Lopes, na Pedagogia. Eu sou o provocador, o desafiador, o que levanto e... Lanço as questões porque, efetivamente, a vida em sociedade, porque falar de família é falar em sociedade também, e dizia que a vida em sociedade é cativante, é sedutora, mas também tem muito de preocupante, como dizem os estudiosos, que se aperceberam das grandes transformações que têm acontecido em todo o mundo e que se ampliam pelos fenómenos sociais e que revestem a humanidade de sentimentos, de incertezas, medos e impotência face aos novos paradigmas que atualmente se apresentam no contexto social. E depois de dizer todas estas palavras, eu vejo que vocês hoje trouxeram um livro de histórias. Quem é que quer contar histórias? Não estamos propriamente na altura de dormir, mas <risos> parece que é o João que quer contar uma história. É
2: verdade, quero começar a contar histórias, talvez seja o efeito da família, porque as minhas garotas gostam muito de ouvir histórias. Até é, eu assim, e ainda não,
1: já não sou um miúdo, não é? Eu gosto muito de
2: histórias. Sim, senhor. Mas em primeiro queria cumprimentar os senhores e senhoras ouvintes e aos presentes e desejar a todos uma boa emissão e uma boa recepção. Ora bem, o livro que eu trago é sobre o patinho, o patinho feio.
1: O patinho feio. O
2: patinho feio, é verdade. Quem
1: não conhece a história do patinho feio.
2: É, ora, eu comecei por ouvir esta esta história de um disco vermelho. Foi a primeira vez que eu vi um disco vermelho vindo do Brasil. Nunca me um esqueci. disco vermelho. Vindo lá dos nossos irmãos do Brasil. E o que é que acontece é que, irmãos, portanto, de, de língua portuguesa e claro, consideramos claro. com muita amizade, e quem diria que eu depois, mais tarde, iria contar esta história às minhas garotas. E que, em termos gerais, consiste num... Lembrando o patinho feio. É isso mesmo. Consiste num galinheiro, não é? E há um conjunto de galinhas. Há uma delas que está a chocar e um dos ovos vem um patinho muito feio. Pois é. Que é rejeitado por todo aquele conjunto de pintainhos e da própria galinha. E o patinho feio tem que que sair daquela sociedade em que se encontra. E uma coisa interessante é que esse patinho pouco a pouco com a luta do dia a dia, porque a natureza também lhe foi dando algo para comer e foi crescendo, até que um dia, depois de muitas perguntas e de muitas questões, um dia olhou para o espelho da água e não se reconheceu. E achou interessante que havia uns gansos por ali que vieram para perto dele e que depois pouco a pouco ele se foi revendo como um ganso que era. É claro que depois há aqui várias vertentes da história, mas a nossa história conta que depois ele foi ter com a mãe Galinha e com os outros pintinhos, que já não eram não. irmãos, e pronto, reconciliaram-se. É? É acabou fig... por se
1: integrar.
2: É uma figura por excelência adequada no grande ponto de interrogação de cada vida, de crianças, pessoas, famílias. E aparece até na formação, de, até por exemplo, de Estados-nações, que nós às vezes podemos dizer ah, aquela nação, aquele Estado não vai, não vai ser grande coisa. Ou mesmo de cidades como Lisboa e Sintra, que de certeza que ninguém pensou que um dia teriam os tamanhos que neste momento conhecemos. Aliás, o fenómeno social por excelência que nós estamos aqui a falar também pode ser um patinho feio e vir a dar os seus frutos, não é? Como nós sabemos.
1: Parece que a família, de facto, é um patinho feio é um na patinho sociedade. Feio, é patinho feio, às
2: vezes. Eu só gostaria de, agora lembrando de dois exemplos, o primeiro é a minha avó, que já faleceu, mas que me lembro muito bem dela, e então é esta senhora, que era do Pico, nos Açores, e, portanto era uma picarota, dizia, à semelhança, o patinho feito com o casamento era uma carta fechada. Portanto, havia um conceito de imprevisibilidade e valor. E aí penso que a história do Patinho Feito vem mostrar que há uma imprevisibilidade, mas também há a questão do valor. Eu lembrava-me também de outra personagem, que é o próprio Cristo, que através de uma parábola de uma pequena semente, mostrava que essa imprevisibilidade e valor eram surpreendentemente agradáveis quando gerava uma árvore grande, que abrigava uh, todo um conjunto de vidas não é? e todo um conjunto de riquezas. E para ele, para Cristo, essa riqueza uh, baseava-se, ao fim e ao cabo, também no uso com esperança dos talentos e valores. Portanto, havia algo que tornava previsível e o imprevisível e aumentava o valor das pessoas, que era a linguagem das normas, as regras, do amor, do bom senso, que estão escritas nos genes daquela sementinha. Portanto, depende das escolhas e do ambiente de cada um e das possibilidades que se dá, ou bem ou, ou mal. Portanto, eu penso que em relação ao patinho feio ele escolheu a luta do questionamento, da problemática, dos porquês, que é um caminho interessante e importante até descobrir a sua imagem refletida no espelho da água.
1: Descobrir o que, o que, a sua identidade. Aí
2: é que está. O que levou a ser gregar e a juntar-se com os seus irmãos gansos e a tornar-se cada vez mais como eles. Não guardando rancores aos galos e galinhas é que eu tenho expulso, não é? muito não importante, é? Quanto à minha avó... Mas gostaria... nem sempre é fácil, <risos> Oh, não é, não. <risos> é sociedade. Quanto à minha avó, e na eu, eu acho que ela tinha razão e eu teria imenso prazer de lhe dizer, o que não posso porque já faleceu, que o envelope de casamento não tem só uma carta. Tem pois várias vai. cartas. Pois tem. Que vão sendo escritas ao longo da relação familiar e convém usar de sabedoria para se escrever e tirar a melhor. E deixar para mais tarde as piores, que vão ser lidas de outra maneira e até podem chegar a ser corrigidas.
1: E ao longo da vida ir corrigindo os erros nas cartas, não
2: é? E é que está. <risos> Penso que os nossos reis de Portugal, também aqui em Sintra, usavam os seus palácios, tanto da Pena como o Nacional de Sintra, para escreverem essas cartas e servem-nos também de exemplo as suas vidas.
1: Claro. E as senhoras o que é que têm a dizer ao patinho feio? As senhoras estão tão caladas que estavam muito admiradas com a história do patinho feio. Apenas umas breves palavras antes de escutarmos uma música, porque é tempo de passarmos à música.
3: Eu não sou da opinião do João no aspecto em chamar feio... É
1: necessário contradições, contra, claro.
3: Em chamar feio a este patinho, porque efetivamente ele, ele não, não era é feio. feio, ele era diferente. E é a minha oposição que eu tenho.
0: As
1: e mulheres, de facto.
0: Geralmente, quando os outros são diferentes, nós vemos sempre as diferenças como negativas. Daí que o patinho diferente passou a ser o patinho feio. E é assim que nos relacionamos com as pessoas. Os que são diferentes, para nós, geralmente, são feios.
1: Tinha um bico diferente, talvez umas penas diferentes, uma cor diferente, um andar diferente, comia diferente, falava diferente, não é?
3: Ele próprio se ausentou da comunidade dos pintainhos porque ele próprio se considerou feio, porque realmente ouviu dizer tantas vezes que era feio que ele interiorizou e, no conceito, no seu autoconceito, mentalmente, digamos, se pudéssemos assim falar, numa linguagem figurativa e simbólica sim, sim. E evidente, ele passou a interiorizar o seu autoconceito como feio e a ver-se como feio. Mas ele não era feio, simplesmente ele era um ganso. Não não era um pintainho e, portanto, era diferente.
1: E porque estamos a falar neste espaço Ser Família da Vida em Sociedade, efetivamente os estudiosos repararam, notaram nesses estudos e pesquisas que aconteceram transformações na sociedade. E essas transformações mudaram a forma de pensar e até as próprias relações entre os seres humanos, tanto nos contextos familiar como até nas relações de trabalho. E esses pesquisadores chegaram facilmente também à conclusão de que a qualidade dos nossos relacionamentos depende de como nos sentimos em relação aos nossos autoconceito, autoestima e, parece-me também, autocontrole. Ora, parece que também já falaram nesses conceitos e eu agradecia que agora as senhoras pudessem começar por definir essas coisas. Autoconceito.
0: Bom, podemos dizer que o autoconceito é o que a pessoa pensa de si própria, a maneira como ela se vê, como ela se sente, é uma espécie de radiografia mental interior que temos sobre nós mesmos e nos vemos assim, nos sentimos... É como se tivéssemos
1: sent... um espelho à frente e nos estivéssemos a ver constantemente, não é?
0: Pelo menos temos essa imagem interiorizada claro, dentro de nós próprios, de claro. como somos. Pode não corresponder à realidade, mas nós vemos-nos uh, realmente maneira. Assim, assim. Está ligado bastante a um outro sentimento, a um, que é o sentimento da autoestima, não é? Autoestima, e autoestima
1: significa?
0: A autoestima, nós podemos dizer, eu gosto de dizer que a autoestima é um sentimento de preço incondicional e global que temos para com a nossa própria pessoa. Incondicional porque ele não depende de condições e global porque uh, tem que ver com toda, com toda a nossa pessoa que temos para connosco mesmos, não é? Se pode ser um sentimento positivo ou um sentimento uh, negativo. Ele é incondicional porque geralmente é global.
1: Portanto, é é capacidade... diferente, sim, sim. é
0: muito diferente de um outro conceito que é o da autoavaliação. Muitas vezes nós confundimos as duas claro. coisas, a autoestima com a autoavaliação. A autoavaliação é um olhar lúcido sobre nós mesmos. Podemos ver aspectos da nossa personalidade ou do nosso desempenho que sejam negativos. Vê mais a
1: realidade daquilo somos que somos. Somos lúcidos, não
0: é? exatamente. Vemos que não somos. somos bons em todas as coisas, temos aspectos negativos, alguns aspectos da nossa vida, do nosso desempenho, da nossa vivência, mas não é o globalizamos a pessoa através disso. Eu posso ser má em comunicação, mas não é por isso que sou uma má pessoa. Eu posso não ser uma pessoa com grandes aptidões manuais, hum. não é por isso que sou uma má pessoa. É portanto, é um olhar lúcido sobre aspectos específicos da nossa pessoa, mas que não generalizamos à pessoa inteira. A autoestima, essa sim nós generalizamos à pessoa. É a pessoa realmente que está em causa.
1: É, portanto, a autoestima é um tanto a capacidade de gostar de si mesmo, de si próprio. Exatamente, própria.
0: é a capacidade de gostar estar de si mesmo. Ora,
1: tudo isto começa, estas coisas dos autoconceitos, da autoestima, autocontrolo, deve começar na infância ou mais tarde, senhora professora?
3: Tudo deve começar na infância, como é evidente, tudo começa na infância. A educação começa antes do nascimento e precisamente a maneira como a mulher... Essa
1: frase é bonita. É.
3: A maneira como a, a educação mulher começa, começa antes, antes do, do, nascimento.
1: do nascimento. É para registar.
3: É porque a maneira como a mulher enfrenta e recebe a maternidade é muito importante, vai definir todo o seu comportamento em relação ao desenvolvimento uterino do bebê que mais tarde se tornará criança, o filho dessa mulher, e, portanto, a maneira como ela o recebe psicologicamente e também como ela o acarinha no seu próprio ventre e, depois do nascimento, como ela lhe dá a atenção de vida, mostra a esse ser recém-nascido de que ele é importante. O amor, não é, não é? Depende. Ou não é importante. Claro. Ele e pode sentir-se que... rejeitado ou pode sentir-se amado. Eu
1: ia perguntar se todos os bebés sentem afeto. Nem todos, provavelmente, não é? Eles já podem não, eles não sempre, questão... Nem todos
3: sentem afeto. Só sentem afeto aqueles que recebem afeto. E é curioso que os cientistas dizem que o amor ou a rejeição são transmitidos, digamos, por osmose já no, no ventre no outro, materno. Exatamente, no ventre materno, no outro...
1: Portanto, é, o feto,
3: desenvolvimento a uterino, futura
1: criança começa a sentir, desde que está em gestação, se é amada ou não. Exato, Posso porque há uma assim,
3: sintonia não? perfeita entre aquilo que a mãe pensa, entre os sentimentos e as emoções da mãe, e os sentimentos e emoções também do feto em desenvolvimento. Ao que julgo
1: saber também, nos estudos atuais ou mais recentes, o afeto já não é assim tão comum, as crianças tornam-se distantes e carentes, com uma autoestima muito baixa segundo algumas pesquisas poderias desenvolver talvez este aspecto?
3: O que acabaste de referir passa-se em famílias desestruturadas em que o afeto efetivamente, já não é de uso comum em que as crianças se tornam distantes e carentes e têm uma autoestima muito baixa. Ora, isto requer uma ação pedagógica de uma grande sensibilidade no ato educativo, por exemplo, até a maneira como se fala para a criança, as palavras que são utilizadas, como, por exemplo, mesmo com crianças pequenas, o meu monstrozinho. Não é? Quando falam no, no, no bebê sim, sim. e relacionam-se com o bebê dizendo o meu monstrozinho, dá a impressão que o bebê não compreende, que não sente, mas no fundo o seu cérebro regista e a memória registra também. Tu és um inútil, deixa-me, não estou para te aturar, estou farto de ti, já não te posso ouvir, mas, talvez, estás a chorar isso, tanto tempo. Isso são frases talvez ah, já
1: numa idade mais avançada, não talvez tão em algumas bebê. Algumas delas, não? mas
3: para o bebê estou farto. Estou farto de acordar, estou farto de dizer para não chorar, o que é que eu tenho de fazer mais? São realmente expressões que de facto são desagradáveis e que ficam e negativas, na, e, negativas e que ficam na memória do bebê. É importante referir que o bebê pode
0: não compreender o conteúdo das palavras, claro. mas um bebê capta sempre a intenção e a atenção contida nessas palavras. Uhum. E essa mensagem que ele recebe, e essa mensagem que pode ser negativa ou positiva, é que o vai marcar é?
1: O tom da voz, a
0: intensidade, ele consegue compreender o que se lhe está a dizer a nível emocional, a nível das intenções, mesmo que ele não compreenda realmente os conteúdos, porque não é possível. Ele não tem capacidade intelectual para compreender os conteúdos.
1: Eu vou voltar-me para o homem, para o João, porque e colocar-lhe a questão. Efetivamente, a nível da sociedade, nós vivemos marcados pela necessidade do afeto, do carinho e da atenção. Os estudos apontam para isso ou não?
2: Sim, e a família, em princípio, está eh, nessa orientação, né? nessa, nessa, nessa rota, nessa, é? rota, nessa uhum. direção. Mas eu creio que a questão relacionada com a parte das identidades, de, das confianças e do autodomínio devem ser bem orientados pela própria família. Eu, por exemplo, estou a recordar que, nos no últimos programas sobre relacionamentos íntimos, eu informei aos ouvintes que, diante algumas das relações da família, existiam relações com o propósito de integrar ou socializar os seus elementos na multiculturalidade, nas instituições, nos posicionamentos sociais e nas interações. Agora, porquê é que é importante o autodomínio, a autoconfiança e a autoestima? Porque isto são processos sociais e psíquicos ou de relacionamentos inerentes ao fenómeno da socialização. Consiste em interiorizar normas, costumes, técnicas e valores. O processo identitário é o mais importante em que a pessoa diferencia o que é o eu e os outros. Gera-se esta identidade em consonância com a sua autoestima, em que o indivíduo vai valorizar mais ou menos o que é importante para si ou que tenha significado e agirá em conformidade para quê? Para pertencer ou possuir, porque isso é uma capacidade que o ser humano vai ter, é querer pertencer ou querer possuir. E, portanto, vai haver uma escolha pessoal dos valores, das normas, dos posicionamentos, dos conflitos, das atividades na sociedade. Mas isto não basta, não é suficiente, porque é necessário também que ele tenha confiança, que é, portanto, a experiência temporal com as pessoas que vai tendo e está muito relacionado com segurança nas expectativas ou antecipações temporais em relação às interações com pessoas, ao grupo e à sociedade. Por sua vez, estes dois processos que nós podemos batizá-los de, de processos, enfim, quer dizer, não pode também estar sem haver um autodomínio que consiste no controle social. Quer dizer, há uma noção de que há um controle que é necessário à sociedade, as sanções, a disciplina que a família usa para que os seus elementos mantenham a coesão do grupo. Eu, eu vou dar dois exemplos que assim... É, que é melhor. mais prático. É prático. Suponha-se que se educava um filho em é, é que se faz todas as vontades. Não é corrigido quando faz algo de mal. Que de pessoa é que vai originar este Esse é, 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 pois O que é que vai acontecer? Uma pessoa poderá-se julgar a melhor de todas, muita confiança, muita autoestima, em cima, mas só ouvirá ela própria e tarde ou cedo terá problemas com entidades disciplinadoras ou justiça.
1: Não conhece limites.
2: Ora bem, aí é que está. Não um,
1: conhece regras. Não.
2: Um segundo exemplo tem a ver com os pais muito corretivos, que por tudo e por nada estão sempre a corrigir constantemente os filhos. Os pais poderão nunca se dar com esse filho e esses filhos não terão consideração para consigo próprios. Tenderão a serem revoltados ou até conformistas. Em suma, haverá desadaptação na sociedade em que estiverem. Todos estes processos são importantes, portanto... Mas são é,
1: dois extremos, não é?
2: Aí é que está. Assim, as normas ou valores nascem dos significados com que as pessoas se identificam ou pertencem. Estas, por sua vez, podem desenvolver expectativas advindas da experiência da vida. E, finalmente, a noção de que todos os comportamentos desviantes são sancionados ou pelo menos ter responsabilidades em relação às suas consequências, também vai ser algo de muito importante para essa pessoa.
1: Sem dúvida. Agora que já compreendemos isto, eu volto de novo para as senhoras e volto novamente a sublinhar a questão levantada há pouco. A sociedade marcada pela necessidade de afeto, de carinho e de atenção, estas carências indicarão provavelmente o caminho para soluções. Sim, com
3: certeza. Portanto, estas carências têm sido objeto de estudo da parte dos especialistas, claro. até que se chegou à compreensão de que tem que haver uma pedagogia de presença. Pedagogia e este... da presença. Exatamente. O que é
1: que isso significa?
3: A pedagogia da presença é uma coisa muito simples. Aliás, nós temos estado a falar de atitudes muito simples, a que, por vezes, as pessoas não dão importância, mas que são fundamentais para a construção de uma autoestima saudável e positiva. Ora, esta pedagogia de presença marca o tipo de relação que existe entre o educador e o educando, ou entre o pai e o filho, uhum. o educador e o educando. E é fundamentada na reciprocidade. Portanto, a criança necessita da presença do educador, do adulto, do pai, do progenitor, da mãe, de um familiar, e, por sua vez, o adulto necessita também da presença da mesma criança, para que haja reciprocidade no afeto, no carinho, na dispensação da presença e então, exemplo
1: talvez seja. Isso mais acontece fácil na, na
0: convivência diária. Podemos Afim. dizer que, de maneira muito concreta, há pouco o João falava sobre a formação da identidade. E é verdade que toda a criança pequena se questiona mentalmente quem sou, que valor tenho, que tipo de pessoa sou, onde é que eu me encaixo no meio destas pessoas, portanto, à minha volta. E tudo isto são questões de identidade. A criança, desde que nasce, começa a procurar saber quem é. O tipo de relacionamento que estabelecemos com ela vai-lhe dizer quem ela é se é uma pessoa de valor, ou se é uma pessoa sem valor, se é uma pessoa importante ou se não é uma pessoa importante. E como é que isto se traduz a nível prático? Muito simples. Unicamente pela satisfação das suas necessidades. Sobretudo num bebê. Imaginemos um bebê se ele chora e ninguém se preocupa com esse bebê. O que é que esse bebê pensa? Eu sou não uma vai pessoa ver sem porque valor.
1: é que ele chora, não é? Se
0: uma criança tem fome e não se satisfaz essa necessidade que num, num bebê é qualquer Necidade coisa...
1: Necessidade básica, de, fundamental.
0: Fundamental e uhum. gritante. Claro. Se ninguém lhe satisfaz a necessidade, se ele tem que esperar meia hora, uma hora uma hora é muitíssimo para um um bebê, uma é uma eternidade, eternidade. <risos> é uma eternidade. Claro. Logo, o sermos solícitos na satisfação das necessidades básicas de uma criança, estamos a dizer-lhe que ela é importante, que ela realmente nos leva nos faz movimentar por ela, estamos que nos a preocupamos é? com ela, que ela tem um lugar no meio de nós e que tudo o que a é que é desejada.
1: Que é subida é e que
0: tudo o que a concerne é realmente importante uhum, para sim, nós. Sim. E não só das necessidades físicas, também das necessidades afetivas. Uma criança necessita de carinho, de colo, uma criança claro. precisa de estar ao colo, precisa de ser abraçada, acariciada, sentir afagada. o calor dos pais, afagada. Estamos falando da questão dos bebés. Depois estas necessidades vão se transformando um pouquinho à medida que eles crescem. Claro. Mas são coisas práticas que realmente a criança vai dar sim, sim. solidez a essa imagem
3: que a criança tem. O nosso
1: traz. tempo está mesmo esgotar-se, não é? Mas aquilo que estavam a dizer são os pequenos nadas, não é? Esses
3: pequenos nadas são, são de facto importantes. Exemplos rápidos. Porque na convivência diária há um certo desgaste de atitudes simples em que as pessoas simplesmente pensam que não têm importância e por isso e não E deixam fazem, de as praticar. Como deixam de as praticar, não chamam pelo nome os membros da família. Dizem este, aquela, o mais novo, o meu mais novo, a minha mais nova, o do meio e não nome, não atribui o um nome à pessoa. Como
1: que se perdeu a identidade.
3: Exatamente, como se perdeu a identidade. Isso é muito importante, a transmissão da identidade ao ser humano. E depois, por outro lado também, entram, saem, não dizem, quando já são mais crescidos, é evidente. Não, eh, se, cumprimentam. não se cumprimentam. O pai não diz para onde vai a mãe, a mãe não, não, não diz para onde vai o pai, não diz aos filhos, não sabe onde estão. Eh, portanto, há uma insegurança, porque os filhos não sabem dos pais, não sabem a que horas chegam. Esperam, por vezes, tempos, infinitos que lhes parecem séculos e séculos.
1: E isso faz facto, pensar também que a é sentir-se gentilezas... abandonados,
3: Abandonados e sem valor. Porque pensam, e isso é um, um pensamento muito frequente, é que eu não tenho valor para os meus pais. Tanto tempo que estão à espera deles. Também os elogios, também são, são pequenos nadas, pequeno, coisas muito importantes. Os pequenos favores, pequenas gentilezas, ter pequenas atenções, tudo isso realmente é a pedagogia da presença. Estar presente... Pela palavra, não só pela presença em si, pela presença física, mas também pelo gesto, pela palavra, em pensamento e também pelas emoções e pelos sentimentos.
1: Então começámos com um patinho feio, a história já lendária e terminámos com a pedagogia da presença neste Ser Família. Espero que tenha tido ideias para eventualmente corrigir os seus comportamentos em família, e em toda a parte na sociedade para que a nossa sociedade seja muito melhor do que está a ser na próxima semana continuaremos com este tema
0: ser família
1: porque onde como e quando
0: ser família
1: um espaço onde o ser e o ter são a questão ser
0: família um mundo a conhecer